0: I det här avsnittet så kommer vi prata om sorg. Vi kommer prata om våra egna erfarenheter av sorg. Och vi kommer att prata om sorgbearbetning. Anledningen till att jag gör det här avsnittet är därför att jag har gått och burit på en sorg i ungefär åtta år. Och jag har helt enkelt haft svårt att acceptera jag har valt att gömma, ta bort det som påminner. Men likväl när det är någonting som påminner så gör det fruktansvärt ont. Jag tror också att det är så att jag inte har känt att jag har rätt att sörja en person som jag inte kände så väl. Men han hade en stor påverkan på mitt och många liv inom Hammarby, Hammarby fotboll. Så jag vill ändå tacka honom för att han fick mig att göra val Som ledde till att jag i längden har mått bättre Jag vill också tacka honom för att han var en sol för oss många Och fortfarande är det på matcherna Även om jag inte går längre Så det här, är... det här avsnittet vill jag tillgänga Jesper Välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Bakom fasaden podden Och det här avsnittet är kanske lite mer lågmält än annars. Men det är ju på grund av ämnet idag. Men det är ändå en varmt varm välkomnande jag säger till dig Aurora som är här med mig idag.
1: Tack snälla.
0: Och tack för att du ställer upp och pratar om ett ganska tungt ämne, nämligen sorg.
1: Stort tack för att jag får komma hit. Det känns jättefint.
0: Jag tänker att vi börjar med att du får berätta just varför det har blivit någonting som du har lärt dig så mycket om.
1: Mm. Det är för att 2016 så förlorade jag min detta partner och bästa vän i självmord. Och 2018 förlorade jag mamma i missbruk och 2020 min pappa i missbruk. Och sen så har jag också stått bredvid ganska många som har förlorat någon de älskar. Mm. Mm.
0: Och det, det jag har märkt med sorg är att det finns liksom inte riktigt några rätt och fel i hur man hanterar det och att alla har sitt sätt att hantera sorgen. Mm. Men anledningen till att jag ville göra det här avsnittet är att jag har iakttagit observerat att jag har trott mig ha ett sätt att hantera mm. sorg. Eh, och detta därför att mellan att jag var 18 och 35 ungefär så var det väldigt många som gick bort runt omkring mig. Mm. Och det kunde vara olyckor. Eh, missbruk, krig för jag bodde i USA och eh, omgick mycket militärer kancer, eh, mm. denna förjävliga sjukdom mm. och ja, missbruk är också en förjävlig sjukdom mm. eh, men också då eh, att människor har dött i suicid
1: mm.
0: ibland med PTSD mm. efter kriget och ibland därför att eh, det var dämoner helt enkelt där som vi inte alltid kände till. Och mm. det gjorde att jag fick en tro på att jag, jag kan ju hantera det här. Nu är ju van vid de här beskeden. Mm. Att jag hade någon typ av strategi då hur jag gick igenom det. Eh, sen så var det några år när det lugnade ner sig. Det låter så hemskt att säga egentligen. Mm. Men där det inte var lika ofta. Mm. Och... När jag bodde i USA så som många vet så är det ett betydligt mer religiöst land än Sverige. Mm. Och då fick jag också tillbaka en gudstro som jag egentligen har skapat själv som kanske inte kan placeras i ett specifikt fack. Men jag hade en tro på att det fanns en högre makt och styrka när jag behövde det som jag hade bett till just under de här tillfällena under åren där. Mm. Och upplevde att jag fick det men för, ja nu är det åtta år sedan ungefär Så var det en person i vår omgivning Som väldigt många kände omkring i fotbollens värld Det rörde mm. mig mycket Som jag brukade kalla som min sol Det var en person mm. som jag drog sig för att han Han fick mig alltid skratta och att må bra Även om vi inte känner varandra på djupet. Och han var med om en olycka. Mm. Och jag minns att jag satt på, på golvet i badrummet och sa att om du tar honom, Gud, då tänker jag fan aldrig tro på dig mer. Mm. Och eh, han klarade sig inte.
1: Mm.
0: Och min tro klarade sig inte heller. Mm. Just det. Och där upplevde jag att jag har inte hanterat den bortgången. Mm. Så som jag gjort de andra gångerna. Jag har inte låtit mig själv kanske sitta med smärtan och acceptera att han är borta. Mm. Också därför att hela hans familj var och är så älskad inom den grupperingen. Och det kändes liksom lite som att jag. Jag hade inte riktigt rätt att sörja lika mycket som de och de andra som var nä lika nära honom. Mm. Samtidigt som jag ville finnas där för dem. Och intellektuellt sett så förstår jag att det är helt fel sätt att hantera det. Och det gör jag att som ni hör också på min rast, att det fortfarande finns väldigt smärta. Mm. Vilken smärta förknippat mm. med att han är borta. Och därför så vill jag göra det här avsnittet med dig och också prata om hur har du som har gått igenom så starka så stark smärta också på kort tid. Hur har du gjort och vad kan du lära mig och alla som lyssnar?
1: Först vill jag säga att jag blir glad när man hör på din röst. Att det finns smärta för det betyder att du har tillgång till den och att den kan komma fram. Och det är jätte jättebra. och det är någonting som jag tror att det är liksom nyckeln. Och att se och uppmärksamma den känslan. Och sen så tror jag också att, att det är i och med att när vi förlorar någon som vi älskar eller som betyder någonting för oss så handlar det ju också hela tiden om oss själva. Det handlar ju, jag tror i alla fall så, att allt handlar om oss själva. För det är i oss vi har känslorna. Så att det är alltid där svaret finns. Det finns aldrig utanför oss. Det finns alltid i oss. Så att som svar på din fina fråga så skulle jag säga att det handlar mycket om det för mig. Det är så jag har behövt göra, att vara med smärtan. Och det är inte alltid det har varit möjligt i stunden att känna känslorna. För ibland kan det vara saker som behöver hanteras runt omkring det Jag brukar säga att det är som att om ett hus brinner så ställer inte jag mig utanför och känner känslan om att jag är rädd eller liksom att det känns sorgligt. Utan jag fokuserar ju på att släcka bränden och rädda personerna. Så att, och samma sak jag ser det med, med sorg. När någon dör. Um, att i stunden är det inte alltid som jag har kunnat möta mina känslor. Och då har jag fått känslor och tankar som så här... Är det fel på mig? Jag känner mig avstängd. Varför gråter jag inte mer? Varför är jag inte mer ledsen? Men ibland kan det också vara så att- när vi är som allra mest förtvivlade- så kommer vi inte åt känslorna. För att de ligger så djupt begravda. Och där behöver vi bestämma oss först och främst- för att vi vill möta dem. Eftersom att det är våra känslor- det är vi som har dem i våra kroppar- så det jag har gjort är ju många olika saker. Det är ju för mig sorg ett tillstånd. Det är många känslor. Det är inte bara ledsenhet. Utan det är ylska, frustration, glädje, tacksamhet, besvikelse. Tro på livet efter detta som jag tror på. Och utan det, den tron. Så hade jag aldrig, tror jag, fixat där. här. Jag har upplevt att jag har fortsatt en relation med mina föräldrar. Och med min detta partner, min bästa vän. Så jag, jag har sett det mycket som och ser det som att det är på två sätt. Dels är det min fysiska kropp. Som har känslorna av liksom den mänskliga upplevelsen av att förlora en annan människa som jag älskar. Och det är den ena biten. Och där sitter det känslor, det sitter chock, rädsla, förtvivlan, panik, hopplöshet. Alla de här känslorna, smärtan som sitter i kroppen. Det är det ena, det är den mänskliga upplevelsen. Och sen så finns det också för mig en andlig del som handlar om att min enda. Min, min själ liksom, umgås fortfarande med deras själ. Och det är den andliga biten. Och där har jag tränat på ett annat sätt och, och övat på ett annat sätt. Så det är som två bitar jag brukar se det så. Mm.
0: Men det är så tycker jag att det är väldigt vackert sätt att se på det. Och jag kan verkligen förstå och relatera till att det hjälper mycket. Jag har eh, Jag har också. Varit hos, jag fick vara med i ett tv-program Där det var ett medium som satt och pratade med oss mm. Och Där får man ju välja vad man tror på eller inte och Kanske inte att köpa till hundra procent Men jag hade också en pojkvän som gick bort mm. eh, Efter vi hade gjort slut mm. Tyvärr så var vi inte alls vänner Men mm. eh, det var några år efter vi hade brutit även vänskapen som vi försökte hålla ett tag. Um, och jag hade väldigt svårt att försonas med tanken att vi inte hamnade sams innan han gick bort. Um, och då tyckte jag ändå att det var väldigt läkande att få sitta och prata med det här mediumet. Som då kunde beskriva honom hur han såg ut och också hur han gick bort. Mm. Det var ingenting vi fick berätta någonting om i förväg. Och också kunna säga att han tyckte också att det var jättelilligt det sista bråket. Och att det var ingen stor grej och det fanns väldigt mycket kärlek och sådär. Och där, jag kan tänka mig att det är lite liknande det som du tänker. Eller det relationen du har haft med dem efter Mm. de har försvunnit från den här världen att jag kunde uppleva i, ibland att jag hade liksom interna samtal med honom mm. ehm, och det var innan också att det liksom kändes som att någon som tryckte min hand eller mm. klappade mig på hand ehm, ja, på kinden och just det så även om det skulle vara inbildning så har det ändå gett mig tröst och en försäkran om att det är bra nu och vi mm. vet om att det fanns kärlek där. Och det, då har jag kunnat släppa den. Men det tog också väldigt många år. Och jag, förstår, mm. jag, jag har också insikt när du säger att det inte alltid man kan ta i tur med smärtan när den finns. Där. När Jesper då gick bort, han som jag pratade om i början, så var jag också rakt på väg in i en eh, utmattning och blev sjukskriven strax efteråt. Um, så att jag hade inte riktigt heller känslomässig kapacitet att ta tag i det ändå och det är väl någonting som egentligen jag <går> borde ha i åtanke när jag sitter och um, ah, blamar mig själv för att inte ha tagit tag i det här ordentligt. Men jag förstår ju det också när du säger det, att det är klart att det finns ju en tid och plats för när man verkligen har kapaciteten att sitta med smärtan och sorgen.
1: Det är ju helt mänskligt. Alltså vi vill ju undvika smärta. Det är ju... Jag har inte mött någon som har... På en gång som någonting svårt har hänt har klarat av att sitta. För det är ingenting heller vi får lära oss. Vi blir ju redan som barn ganska vana, väldigt många av oss i alla fall. med att, ja men gråt inte. Liksom, så det är ingen fara kom igen, så att toleransen för att sitta med sin egen eller med en annan människors sorg och smärta och gråt är någonting som jag tror att vi behöver träna på. Mm.
0: Ja, och det...
1: Så det finns ingen blame med det? Det är Nej. jätteviktigt.
0: och det är jätteviktigt, precis som du säger. Och det, och det är också viktigt att se... För jag vet att för mig har det varit kanske tvärtom än för många andra. Att jag har lätt att hålla andras smärta. är lätt att sitta och trösta. Mm. Och är det någon som kommer på jobbet och säger Åh gud jag fick precis reda på att min mormor dött. Då är det självklart för mig att mm. öppna farmen och mm. hålla om dem. Eh, men jag har svårare att hålla om mig själv kanske. Mm. Eh, men det jag ville säga också är att de som säger åt dig nej men gråt inte. Eller eh, på något sätt inte vill sitta och hålla dig, det är egentligen inte av illvilja, utan de har inte fått lära sig att hålla andra Exakt. eller har den kapaciteten så att man också har med sig det i åtanke och inte blir arg på en kompis, partner, förälder, syskon eller vad det kan vara som kanske inte kan sitta där med dig när du behöver stödet att man också har i, i bakhuvudet att det kan vara så att de inte har fått lära sig precis som du säger, att vi får oftast inte lära oss. Nej. Och då, säger, då är det lättare att säga. Och som man ofta hör också. Så här, särskilt i USA. Det var så. Don't cry, don't cry. Mm, just det. Jo, gråt. gråt precis, <laughs> det.
1: Gråt. det är kroppens naturliga sätt att läka sorg. Mm. Det är liksom det bästa redskapet vi har fått. Det och våra ord. Att uttrycka. Jag saknar mamma. Att vända sig till personen. Som inte finns. Kanske skriva ett brev. Och uttrycka. Jag längtar efter dig. Jag är ledsen att jag inte sa till dig att du hade en fin klänning. Den där gången du så gärna ville höra det. Jag såg att du ville mitt bästa. Och där kan det ofta finnas jättemycket kopplat.
0: Mm. Vad upplever du är utöver smärtan över att de är borta har varit... En stark känsla att behöva hantera.
1: Ja, men det går in lite i det här som vi var inne på alldeles nyss. Att jag har tyckt att det har varit jobbigt för att jag har känt mig. Och det är väldigt vanligt. Jag har känt och jag vet att många andra också har känt det. Att man upplever sig med en bubbla. Att det är inte smärtan i sig som är svår. Utan det kan, den är såklart också svår. Men det som jag i alla fall upplevt som bland det svåraste- det är att möta omgivningen. Mm. Att jag har känt som att människor undviker- som att det är svårt att hitta en plats. Svårt att möta andra människor. Det är svårt att kanske vara i vanliga sammanhang ibland- för att människor pratar om saker som det inte går att relatera till- och då blir den här ensamhetskänslan väldigt stark. Och där har det varit guld värt med de människorna som har vågat velat klara att möta upp i omgivningen.
0: Mm. Jag tänker också på en vanlig känsla bland oss som mister folk i suicid. kan mm. ju också vara skuld. Ja, ah, Gud. Vad tänker mm. du?
1: Ja, det, det var nog den värsta, det var den värsta känslan när han dog. Att jag upplevde att det var mitt fel. Jag kände verkligen att om jag hade gjort bättre, om jag hade gjort det, om jag inte hade gjort det, så hade han levt. Mm.
0: Det, det var... Och det har,
1: det har verkligen tagit lång, det tog mycket mm. tid.
0: Har du fått hjälp där? Ja. ja. Utomstående terapeut eller något sånt?
1: Mitt absolut bästa stöd och min största hjälp- det har varit min egen familj. Mm. Och när jag säger min familj så är det min egen valda familj. Mm. Den bästa? Ja, det är de tjejerna uteslutande- mm. som har funnits där, tagit hand om mig dygnet runt- gett all sin tid mina bästisar jag hade aldrig klarat mig utan dem
0: mm. kan du förstå idag att du inte har någon skuld i det
1: hundra mm. ja. procent vad bra sen kan tankarna komma upp och det, det är vanligt mm. liksom, ja, men tänk om jag hade gjort sådär och det tror jag det är en del av när någon har tagit sitt liv
0: Ja, jag, jag tror det tyvärr är det omöjligt att inte känna skuld ja. um, som efterlevande. Men jag kan säga, när jag har mått som sämst i livet och faktiskt haft suicidtankar. Ja. Um, jag försöker att hålla kvar minnet av ändå hur jag tänkte just för att förstå andra människor. Um, och nu var det inte så att jag kanske till hundra någonsin bestämde mig men jag kan säga att den smärtan som man går och bär på det är ju egentligen den man vill bort ifrån mm. och det det verkar inte som att det finns någon annan utväg
1: Nej, precis.
0: det, det är så tankarna går det är liksom outhärdligt inuti och det syns inte utanpå eh, och samtidigt som att det är så hemskt att prata med sina nära om hur man mår för att det påverkar också dem så det finns skuldkänslor inblandat men tankarna som är så mörka tar liksom över och kidnappar ens egen hjärna så att det är en röst som säger liksom att om du bara gör slut på det här nu så slutar det att göra ont mm. och den blir så stark hos dem som bli tillräckligt sjuka mm. Och där är det också viktigt att förstå För jag vet att det är Vedertaget att säga att Valde att ta sitt liv mm. Men det är ingen som väljer Nej. att dö Nej, precis det, det, det är Någonting som händer Du dör i sjukdomen Av att du Har tagits över de här tankarna Och den inre smärtan mm. Och jag skulle jättegärna vilja att även journalister och medier som skriver om det här slutar använda det uttrycket. Det har jag tacka en, en vän sisela som jobbar väldigt mycket volontärt just för Suicide Zero och har också en, en jättebra sida på internet. jag kan länka till. Men för er som har inte kanske bearbetat att ni har förlorat någon i suicid så eh, förstår att det, det är inte ett val. Utan det är ett sätt att slippa den oerhörda smärtan som ingen som inte har varit där kan förstå.
1: Jag brukar kalla det för en psykisk olyckshändelse.
0: Ja, bra uttryck.
1: Mm. En känslomässig psykisk olyckshändelse. Och det gör ju också att en olyckshändelse kan ju inte vi som är nära personen hjälpa. Och personen själv kan inte hjälpa det. Och det är ju mänskligt. Den mänskliga hjärnan vill ju leta efter förklaringar och, och, och för liksom, ja men förklaringar helt enkelt. Men jag, jag, en av mina nycklar har också bara varit att acceptera som där. Alltså att det är så sorgligt och tragiskt där. Och de här tankarna kan när de går till överdrift om de jag hade, om den hade, om vi hade, om det hade. Det kan också vara ett försvar mot att känna smärtan. Och det är ju när vi känner smärtan, glädjen, saknar den ilskan som vi blir fria. Det är då den, den behöver vi lösgöra sig från våra kroppar. Det är då vi blir fria från den här känslomässiga bördan. Sen kommer jag aldrig att tycka att såklart, jag kommer aldrig tycka att ah, men det är lugnt. Det kommer jag aldrig tycka, jag kommer alltid att se att både missbruk och suicid är jag jag kommer alltid vilja att, att den kampen fortsätter föras. Att det inte ska hända fler. Att det är en jättefruktansvärd av sjukdomar. Och Oliver hette han. Det var ju också för att han hade PTSD. Liksom, han var väldigt traumatiserad. Så att så jag ser att det finns saker vi behöver göra gemensamt i samhället. Hur det fungerar saker och ting. För att, som vi behöver ändra på. För att det ska bli ge korrekt behandling till känslomässig läkning för människor som upplevt svåra saker
0: 100% procent. Mm. det finns ju, det skulle vi kunna göra ett helt avsnitt om egentligen mm. men eh, där kan jag verkligen rekommendera de avsnitt som eh, också Paul Delvai har gjort i öppet sinne mm. där han pratar också med läkare just om hur vi idag blir mottagna, eh, att vi blir ofta medicinerade mm. istället för att få samtalsterapi till exempel. Och medicinerade blir ofta bara en, en ännu mer tillflyktväg ja. istället för att få lära sig att hantera det som pågår inuti, förstå vad det är som pågår inuti, var kommer det ifrån? Eh, och nu vet inte jag exakt hur det ser ut med traumabehandling i Sverige. Men där vet jag i alla fall att i andra länder så har vi kommit har de kommit längre. Betydligt längre. Mm. Och jag skulle gärna se att det tas in mer i Sverige. Mm. Hur det behandlas och också på vilket sätt det behandlas. Men det följer jag med, med stort intresse. Det tycker jag är jätte... Vad ska man säga? Det är jättesvårt att hitta ett uttryck eller en känsla till hur vi ser på det för samtidigt som att jag tycker att oh, Gud vad bra att de börjar komma på fler lösningar som faktiskt kan eh, reboota hela systemet och hjälpa till vid depression till exempel eller att det finns olika typer av behandlingar just för trauma så inser jag också hur lång tid det kommer ta innan det kommer hit så det är liksom det är flera det är mångfacetterat.
1: Ja, en sak som jag verkligen vill punktera det är att sorg är en normal reaktion. Mm. Trauma är också en normal reaktion. Ja. Alltså, vi är friska när vi reagerar. Mm. Det är friskt mm. och normalt mm. och sunt. Så jag tror att vi får aldrig gå med på att vi blir sjukdomsförklarade när vi sörjer- Sen kan det ta sig sjuka uttryck. Men i grunden så är det inte överhuvudtaget sjukt. Nej, det är normalt. Det är friskt. Reaktioner. Ja. Det är friskt. Exakt. Men det finns någonstans också i vår kultur. Där läste jag i en bok som heter Sorg och kris. Det finns i vår kultur, i den svenska kulturen och kanske i hela världen. Att. Vi ska hålla allting för oss själva hela tiden. och när det blir Men när vi liksom exploderar, då blir det sjukt. Och då ska vi låsas in eller tas bort. Så att det finns inte det här mellanläget. Att det är okej okay att gå och gråta på stan. Och att det är socialt accepterat. Eller att vi, vi kan uttrycka, ah, men jag är så himla ledsen eller arg. Alltså det här känslomässiga samtalsklimatet skulle... Skulle gynnas att vi liksom gemensamt hjälps åt. Ja.
0: Men mm. alltså, det skulle vara okej okay i samhället att,
1: ja, men jag är
0: ledsen idag, ja, men okej, okay, men då går vi sätter oss och prata om det. Jag behöver gråta så gör jag det. det. Ja. Då skulle det inte hela tiden samlas på heller inom bord, Exakt. Tills att man exploderar. Mm. Man kan inte explodera om det inte är så att man håller inne någonting. Exakt. Men tillbaka då till, till sorg mm. um, som är precis som du säger det är, ja, det är en normal mänsklig normal reaktion mm. um, där tänker jag också att just när man håller inne i istället för att låta det få komma så blir det ju, upplever jag i alla fall svårare att riktigt förstå vad som är vad Du kunna sortera vart någonstans ska jag börja vad är det egentligen som gör ont och varför kan jag inte mm. släppa taget
1: mm.
0: och det blir lite dels så är det ju skadligt rent fysiskt också att hålla inne känslor mm. men också att det kan bli så att det blir ett ältande åt andra hållet istället att du pratar om det hela tiden och du släpper inte taget om en person. Eh, mm, precis. Vad, vad har du för tankar kring sån? Att försonas och kunna släppa taget. Eller, eller inte fastna ja, i
1: det. Jag tror att när vi har fastnat och när vi ältar. Då är det för att vi inte har fullbordat. Så att det som vi behöver göra då. Det är ju att få en färdig bearbetning av relationen. Jag är någonting som heter handledare i sorgbearbetning. Och där det är en metod som bygger jättemycket på att att fullborda relationen att säga allt som vi behöver säga alltså att det är ingenting som ska ligga outtryckt kvar. Och när människan eller djuret har dött så, så kan vi fortfarande fullborda vår kommunikation och uttrycka och jag tror att det är det vi behöver göra om vi märker att vi håller på att ältar och ältar. Då är vi inte färdiga. Då är det en signal om det. Då är det någonting av oss som behöver uttryckas. På riktigt. Från, från känslan. Och inte bara från mindet.
0: Kan du komma på något exempel?
1: Mm. Eller, menar du så här ett, ex kan du, kan du <laughs> ett Nej, exempel på? Då,
0: om det som kommer till mig är ofta eh, män eller kvinnor som har kommit en bit i livet och kanske förlorar ett barn mm. eh, eller en makemaka någonting och har inte fått lära sig sorgbearbetning mm. och ältar där någonting hela tiden och tyvärr kanske också tappar eh, sitt stöd runt omkring för att de orkar inte med att det är allt detsamma om och om igen det. och inte taget släpp så jag tänker då, mm. att det är som exempel jag tror att det är väldigt vanligt mm. och hur ser du då på en sån situation utifrån att du kan sorry, bearbetning?
1: Vad personen behöver göra Mm. Jag tror ju att då söka upp en person. Det kan vara en, någon inom kyrkan eller något annat trosamfund. Eller privatperson. Eller en annan medmänniska. Och det finns, det finns en hemsida som heter sorg.se. Där man kan gå in. Och det finns då... Det som den här personen då skulle kanske behöva göra är att skriva ett brev. Göra allting. skriva ett brev till ditt barn. Prata med en andlig vägledare om du tror på det. Eller prata med en psykolog om du har tillit till en psykolog. Sätt dig ner med foton. Gråt. Sörj. Liksom, ta, ta verkligen den här platsen på riktigt. Det är ingenting som har gjorts mot oss. Med illvilja. Alltså världen vill oss inte illa. Världen vill oss fortfarande gott. Så att ta hjälp från andra människor. Be. Om vi, om vi vet med oss själva så här. Att men nu, nu älta gör det här. Och jag, jag kommer inte vidare i mitt liv. Jag längtar efter att komma vidare i mitt liv. Att be en annan människa kan du sitta här med mig, kan du lyssna, att instruera omgivningen i, vad vill jag ha för hjälp och för stöd jag tror jättemycket också på det skrivna ordet, att också skriva för hand, inte på på datorn eller en telefon utan att ta en penna det är någonting i oss som hjälper, nervsystemet det finns faktiskt forskning, att nervsystemet regleras och lugnas när vi skriver samma sak när vi berättar. Så att skriv ett brev till ditt barn. Eller till vem det nu är som har dött. Skriv det. Be att få läsa det för en annan människa. Utan att det kommenteras. Och sen efteråt be att få en kram om det känns bra. Och gör om den här processen. Mm. Och jag tror också mycket på att Se om det går att vara mindfull. Alltså att vara närvarande när vi pratar. För det är lätt att vi bara bla bla bla. Ja, jag kan inte göra det för att min mamma är död. Om jag ska gå till mig själv. Så har jag ju... Alltså jag, jag är enda barnet. Jag har ingen biologiska syskon. Jag har inte så stor släkt. Vilket har gjort att jag har känt mig periodvis... Eh, annorlunda mot många i min omgivning som har en biologisk familj och när jag hamnar i harm över det eller hamnar i att jag känner mig att livet har velat mig illa då blir jag en odräglig människa också att ha att göra med men då, då är det så, då behöver jag möta min känsla och se men vad har jag Jo men jag har världens vackraste liv. På de här och de här sätten. Jag har inte det där men jag har det här. Så att. att få en nyanserad. För mig har det varit viktigt att få en nyanserad bild också. Av. Hur mitt liv faktiskt ser ut. Och också. För mig har det varit jättehjälpsamt att se så här. Jo men jag har ingen aning om hur det hade blivit. Och mina föräldrar hade levt. Det det fanns också en lättnad när de dog. Att jag släpp hantera deras alkoholism varje dag. Det var jätteskönt för mig. Mm. Men det var en parentes. Det jag, det jag ska, skulle säga är att uttryck tar det på allvar. var närvarande när du pratar om dina känslor. Be om hjälp. Liksom. Titta verkligen efter stödjande varma människor.
0: Mm. Jättebra tips. Jag tänker också där är det viktigt att det är människor som kanske har det här med sig, att de vet hur sorg ser ut och också skapar en atmosfär och ett safe space. Så att det känns verkligen att alla mina känslor är okej okay här, de välkomnas mm. och jag blir mm. hållen mm. i dem så att jag kan känna mig trygg i att faktiskt släppa fram sorgen och få ur den i kroppen. Mer och mer. Och också få hylla den personen som jag mm. saknar så mycket. Genom att få läsa det här brevet. Men också få sitta med just att. Om du har varit med en person som är sjuk i missbruk. Det är väl ganska självklart kan jag känna. Att det finns lättnad med också när de försvinner. Mm. Därför att då innebär ju även livet med de smärta. Och du blir ju av med mm. en smärta då, även om du får en annan. Mm. Att också finna acceptans till att de känslorna också får plats. Ja, precis. Mm. Det är viktigt
1: det du säger, att välja mm. våra människor med, med omsorg. Mm.
0: Men just det här med, med sorgbearbetning, mm. Jag skulle du kunna berätta lite mer? Är det någonting då som, som en kurs som man kan gå i?
1: Mm. Det är som en, en pedagogisk modell. Som, det är inte liksom en professionell modell, utan det är en mänsklig modell. Där man, man lär sig att, att först brukar det gå till så att man skriver ett diagram, ett förlustdiagram över allting som har varit en förlust i ens liv. För det är viktigt att se på helheten. Och det kan ju också vara så att om det har samlats på hög massa svåra förluster eller, och svåra och små förluster som har byggts på hög, på hög, på hög, som vi inte har fått surja klart. Så kan det vara en som på utåt sätt ser ut som en liten förlust som får oss att explodera. Så det kan vara viktigt att titta på helheten och sen att ta en person i taget. Och då så är det att skriva ett brev med olika då kategorier. Så det här hade jag velat säga till dig. Jag ber om ursäkt för, förlåt för, jag är tacksam för, jag ångrar att olika sådana meningar som ska slutföras. För att verkligen hitta det här outtryckta. Det jag önskar att du förstått. Det finns olika men, meningar som ska slutföras för att verkligen hitta alla punkter, alla känslor. Och sen att läsa upp det för en annan människa eller för en grupp. Och att den som lyssnar då bara ska ta emot med kärlek och, och värme och inte kommentera och diskutera. För att sorg är känslomässigt. Det är inte intellektuellt. Så att vi läker sorg känslomässigt. Det är viktigt. Och sen så ja, kan man också behöva föra samtal. Och, och, och bolla liksom.
0: de som mm. då är, är ni fler handledare? Det
1: finns många handledare.
0: Mm. Ja, det finns
1: jättemånga mm, som har gått den här kursen.
0: Men om man, sitter man då i grupp eller är det en... Både och. Ah, okay. Så du kan välja själv när du börjar?
1: Ja, ah, man kan välja om man vill ha enskilda samtal eller om man vill gå i en
0: grupp. Resten som är inblandade Nej. också? Nej. Nej. Så kallade vanliga ah, människor. Ja, ah.
1: ah, och jag tror, jag tror jättemycket på det. Mm. Jag, för mig är det... Alltså det är en mänsklig allmänmänsklig upplevelse mm. alltså jag, jag, just när det kommer till min sorg och mina förluster så har inte jag känt att det professionella riktigt som har varit mina för, för, det som har varit mest hjälpsamt mm. utan det har varit människor som älskar mig mm. som har delat med mig som jag älskar tillbaka och djur en katt som jag älskar väldigt mycket. Mm. Så att det, det är att dela och att det får finnas i livet, i vardagliga livet.
0: Men det låter ju som att då, då blir det verkligen tillgängligt för alla.
1: Jag tror verkligen på det. Mm. Jag, 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 jag har också en upplevelse av att när, vi, när allting ska bli professionaliserat så blir det också stämplat som att det är något avvikande. Och det är klart att har man en komplicerad sorgprocess så kan man behöva hjälp av någon utomstående. Men, men jag tror inte att vi ska glömma att vi kan hjälpa varandra. Och att vi kan få hjälp av andra människor. Jag upplever att det finns en kultur som är men ska du gå och prata med en psykolog så fort det är någonting. Och jag tror inte att det är jag tror att det är jättebra. Jag har gått jättemycket terapi tycker det är fantastiskt bra. Och vi kan göra så mycket för varandra och med varandra som människor. Mm.
0: Men där, där tycker jag att vissa saker passar mig för ett ändamål och andra saker passar mig för ett annat Precis, ändamål. Precis, exakt. Är det så att jag vill prata om någonting där jag har ett stort behov av igenkänning att någon som ja. själv förstår mm. Mm. Eh, kanske också för att jag vill undvika att känna mig dömd
1: mm. och då är
0: det lättare om det är en person som säger ja, jag förstår, jag har också varit där och delat med sig tillbaka mm. medan i andra fall så vill jag ha någon som eh, är utbildad mm. och kan se mina mönster från ett annat perspektiv mm. och vägleda mig till att hitta med de verktyg som de lär mig då mm. att hitta min väg mm. Så det beror lite på vilket syfte man har, upplever jag. Mm. Men eh, jag vet ju också, eh, sorgbearbetning upplever jag. Det lilla jag har hört talas om det tidigare är att det är också väldigt hjälpsamt i vilken läkningsprocess som helst. Även om det är så att du själv är sjuk i missbruk mm. och eh, är nykter och vill... Gå igenom vad det är som ändå har gjort att du har hamnat där du har hamnat mm. så jag människor i, i, som jag känner, kanske inte mediet im, nära men som ändå har berättat att de har gått bearbetning och tyckte mm. att det var helt fantastiskt mm. otroligt läkande mm. också i den stora läkningen till att bli nykter så att jag tänker att det är någonting som jag är väldigt glad för att du är här och berättar om. För att jag tänker att jag kan inte komma på en människa som inte på något sätt har gått igenom en sorg. Eller kommer gå igenom en sorg i livet. Men just att vi inte, som vi var inne på i början, får lära oss hur vi ska hantera det. Så att jag tänker att det är någonting som egentligen skulle hjälpa alla ja. att, att gå på.
1: För det är ju sorg som inte sörjs kan ju göra att vi blir stängda förandra, isolerade, känner oss ensamma, kan bli arga, orosomliga. Och det vi gör då är ju att vi människor alltså använder oss av tillfälliga lättnader som är just alkohol, kanske droger, tv-tittande, shopping relationer, vad det nu kan vara liksom, att vi flyr ifrån oss själva och det är ofta så också att missbruk startar mm, exakt. eller ett beroende ja. så att jag tror att vi har mycket att, att ge varandra genom att prata om hur vi möter och läker sorg och inte bara när det har hänt utan överhuvudtaget
0: Vad skulle du säga om, om du möter en person som är i vad kallar man det? akut sorg? Mm. Första sågfasen. Mm.
1: Mm. Chockfasen. Ja. Mm. Att göra så lite som möjligt skulle jag säga. Alltså att verkligen låta det ta sin tid. Att inte ha bråttom igenom det. Utan ta det lugnt. Mm. Det är det första jag skulle säga. Mm. Och att alla känslor är okej. Alltså ofta så blir man också ganska på dåligt humör- Alltså man blir otrevlig är väldigt vanligt. Så många jag har pratat med när någon precis har dött blir otrevliga. Alltså blir kantiga och vassa och fräsiga mot folk. Och får då dåligt samvete och känner att de inte kan vara bland människor. Och det är en varning. Bara att det är okej. Okay. Liksom vi kan säga det då till vår omgivning. Att jag menar verkligen ingenting personligt. Men jag har svårt att hålla mina känslor just nu. Vilket är självklart det är helt normalt. Inga konstigheter alls. Men att låta det ta tid. Stanna hemma från jobb eller skola. Jag har fått frågan ganska många gånger om. Jag tycker att man ska se den som är död. Det tycker jag. Så i största möjliga mån. Om personen har varit med om en olycka så, så att kanske det känns läskigt att se hela kroppen. Så kan man se bara en liten hand. Sen är det ju såklart individuellt. Man behöver känna själv naturligtvis. Men jag brukar säga, jag brukar rekommendera det. Och många har varit väldigt glada efteråt för att de har gjort det.
0: Blir det då som... Att du faktiskt får en chans att ta farväl.
1: Ja. Jag, ska jag säga ett exempel? Ja, gärna. Min pappa dog. Han var på Gotland när han dog. Han, det tog två veckor ungefär innan jag kunde komma och se kroppen. Vilket gjorde att den var väldigt annorlunda mot hur han såg ut när han levde. Och när jag kom in då med mina, min kvinnoflock som jag hade med mig dit så fick jag väldigt kraftig panikattack och ångest och blev jätte rädd. Och grät och grät och grät och liksom det tog säkert 30 minuter. Bara nej nej nej. Men en av mina bästisar är äh, sjuksköterska. Och hon var väldigt bestämd. Nej, nu ska vi se din pappa. Nu ska vi se Erling. Och hon satte sig. Hon började pussa på honom och hon är ju van att se döda kroppar, så hon satte sig och hjälpte mig att bli lugn så att jag kunde sitta och se honom. Och det slutade med att det var inte läskigt. Jag, jag fick snarare en upplevelse av att jag fick, jag fick ta, ta hand om den här upplevelsen. Att, att se att kroppen är bara kroppen. Se hur den faktiskt förmultnar. Och det är inte farligt. Det är ofarligt. Det är inte farligt. Det känns läskigt. Men det är inte farligt. och Då la jag ett gosedjur över hans mun. För den klarade inte av att se. Men jag kunde se min pappas panna och klapp att ta förväl av den här kroppen som har burit mig och det fick jag inte möjlighet att göra med min mamma till exempel och jag har känt att det har varit en stor förlust jag fick möjlighet att ta förväl av Olivers kropp jag fick inte möjlighet att ta förväl av mammas kropp för att faktiskt poliserna avrådde mig för att de nog var rädda men jag ångrade jättemycket, jag hade verkligen velat det jag, jag önskar att jag hade stått på mig liksom. Eh, och eh, pappas kropp fick jag se. Fast det var jätteskrämmande i början. Så blev det
0: superbra
1: för mig. Jag har varit med också andra som. Alltså under den här tiden. Och varit med till vårhus och så. Och alla jag har följt med och varit med och har upplevt att det har varit hjälpsamt i processen.
0: Det kan jag verkligen tänka mig att det är.
1: Sen är det ju individuellt såklart.
0: Jo, men jag tänker ändå så här att det är klart att det inte är lätt. Det är klart att det är jätteskrämmande. Men nu när du berättar om det så fint och Verkligen öppnar upp för hur det är. Mm. Men också varför det är läkande och mm. hjälpsamt i processen. Så tycker jag att som att lyssna på dig ändå ger en, en större förståelse. Och jag kan också förstå varför det kanske har varit också nästan surrealistiskt många fall. När jag har fått dödsbud. Att det är någon som har gått bort i Irak, Afghanistan, mm. eller att de är kvar i USA efter jag flyttat hem till Sverige. Jag förstår det ju intellektuellt att de är borta, men i och med att jag inte har möjlighet att närvara varken och se mm. en kropp eller en begravning så blir det. det ju också lite så här. Ja, oh. ja nej, men vi har bara tappat kontakten.
1: Ja, oh. precis, och det där är så viktigt det är så viktigt att man får det här avskedet det är så jag kan inte uttrycka hur viktigt det är det är så viktigt
0: mm. ja, det, Tyvärr, jag har inte haft så många tillfällen just därför att vi har ofta befunnit oss på ja, i olika länder olika länder eh, däremot så var det en eh, ex <laughs> tre stycken som mm. att eh, där han låg i koma relativt länge. Och då var vi tre, fyra tjejer eh, som alla kände honom. Som gick till sjukhuset tillsammans. Mm. Eh, och fick också tillfälle då att prata med hans pappa. Vid det här tillfället så visste vi inte hur det skulle gå riktigt. Hoppet fanns kvar. Men jag är så glad ändå att jag ändå gick dit och fick tillfället att i alla fall se honom. Nu fick jag också en stark reaktion eh, när jag först kom in och såg att han var ju helt uppsvullen i, i vet och sådär. Så att jag sprang också ut och mm, började gråta. Men fick sen då stöd. Vi stödde varandra och gick tillbaka in och kunde prata med honom. Och det är också väldigt mm, tacksamt för. Så jag förstår ändå så gott jag kan det du pratar om. Eh, och det för mig till just det här med att få ett avslut. Mm. Att kunna ändå försonas med att de är borta och mm. inte fly bort i att men det, jag kommer aldrig se dem, jag kommer aldrig ens se graven, det har inte hänt. Att det blir kanske ett flyktbeteende i sig. Um, men hur skulle du säga, om man då inte har möjligheten mm. att äh, träffa på när personen är igen, på det sättet att man får se kroppen eller att en på begravningen. Hur skulle du säga är ett alternativt sätt att få sitt mm. avslut?
1: Mm. Jätteviktigt. Jag fick hjälp gällande min mammas kropp att visualisera. Alltså att göra en inre resa med hjälp av ett, en medial person. Och det var jätteviktigt för mig. Att få gå in. Och om man inte tror på det. Behöver man inte alls tro på. Då kan man ju ändå. Om man vill föreställa sig. som hjälp av en, en person. Då, som man litar på. Som kan där. Föreställa sig. Där ligger. Mamma, pappa. Börkvännen, flickvännen. Liksom, djuret. Jag sätter mig bredvid. Jag klappar och levar sig in i stunden. Det hjälpte mig jättemycket med min mamma. Eh, och annars... Ja, precis. Och det gällande kroppen. Gällande den här ceremonin. Skriv ett brev. Välj ut en plats ute i naturen eller hemma. Gör ett altare. Skriv ut en bild från Facebook- om det är det du har tillgång till. Men gör någonting. Gör någonting- Välj ut en låt, gör en egen ceremoni, för det har vi nästan alltid tillgång till. Mm. Be någon, om, om du inte känner någon som känner personen, så be någon annan vara med bara som, som åhörare. Vi har gjort mycket i min familj, att vi, har, vi kastar ut blommor. Vi är väldigt noga med de här årsdagarna. Att vi gör alltid någonting på årsdagar och på födelsedagar. Åka och släppa upp en ballong eller en rislykta eller kasta ut blommor i vattnet eller lägga ut en sten, Göra någonting vackert. Mm. Ja, det var jättebra. Det,
0: det ska jag nog göra. Ja. <laughs> faktiskt. Och ändå, för det känns ju som att du inte bara får ett avslut det känns också väldigt hedrande för den personen och det minnet som man ändå har av den personen. Och jag vet att jag skrev En text till En annan person som var i USA um, För det var hans lillebror som skrev Och berättade om att han hade gått bort um, Och då skrev jag En text som jag bad sen att Hans lillebror skulle läsa upp på begravningen mm. Från mig um, Och då kändes som jag fick vara lite mer I alla fall um, Så att det, det är också ett, Någonting man skulle kunna göra Som känns bra efteråt um, lite mer avslutningsvis mm. eh, så tänker jag också bara att vi ska upprepa sorg.se sa du att det vad mm. eh, sa du att det fanns där att tillgå för resurser
1: där finns det dels att man kan anmäla sig till olika kurser man kan hitta personer mm. och det finns också så ganska mycket information som man kan gå in och läsa. Finns bok man kan beställa som heter sorgbearbetning. Mm.
0: Den har jag hört mycket gott om.
1: Ja, den är jättebra. Ja. Den är en röd bok. Mm.
0: Men då gör jag som vanligt helt enkelt att jag länkar till den sidan mm. i beskrivningen. För att kanske precis som jag, så är det här ett, ett ämne som gör att även om vi lyssnar så, så är man lite splittrad i tanken och det det känns lite extra tungt så titta där ja. har du någonting mer som du tänker att du vill tillägga
1: jag har gjort en instagram som heter livsomsorg, livsomsorg. jag har inte kommit igång med den men man får gärna följa mig där så ska jag lägga upp mer saker om sorg om man vill höra mer och sen så vill jag säga att det finns så mycket frihet och det är inte farligt. Det är inte farligt, det känns farligt men det är inte farligt. Det finns så mycket hjälp och jag tror att den här kärleken som vi har fått från människan som har dött. Även om vi inte kunde se kärleken om det var en sjuk person- så finns det någonting där. Och den kärleken ska vi och kan vi alltid bara med oss. Och jag tror att det är hjälpsamt att låta det bli en som ett tryckt ljus liksom, att ha med oss. Men gråt, prata, skrik en kudde, kramas.
0: Mm. Verkligen och släpp ut.
1: Släpp ut alla känslor.
0: Och jag tänker avslutningsvis också att eh, det här med vad man tror på mm. eh, om det är så att man upplever det väldigt hjälpsamt att tro på en gud eh, mm. just när det har med sorg att göra och tänka att den här personen är med gud nu mm. eh, den här personen är i himlen eller om det är så att man väljer att gå till ett medium till exempel mm. jag tycker att det är inte så himla viktigt egentligen att fastna vid, ja ah, men tror du på sånt här eller tror du på Gud utan att få verkligen tänka att det är helt valfritt och vad än ja. som hjälper dig
1: mm.
0: att hantera din sorg är rätt för dig och det behöver inte vara rätt för någon annan
1: det är så individuellt mm. Mm. och och jag säger en avslutande sak. Verkligen, Att i den här förlusten av en människa som har dött så kan vi också uppleva att vi förlorar en bit av oss själva. Och att återta den biten. Att se, till exempel jag har känt mig så här, Vem är jag om jag inte är en dotter? Jag är ingen dotter. Och att hålla på lite med det för mig själv. Men jag är visst en dotter. Jag är fortfarande en dotter. Jag är fortfarande en, en exfru eller en mamma eller en matte eller bestis liksom. Jag är fortfarande det. Mm. Och att tillåta det att vara så. Vi är fortfarande hela.
0: Verkligen. Ja gud. Det, jag menar vi alla kommer ju förlora föräldrar, biologiska föräldrar eller inte mm. eh, det är så som livet ser ut. Och det är menat sen, om det blir tidigare eller senare, mm. det kan vi inte veta. Men vi kommer ju fortfarande vara deras döttrar. Alltid. Och, och. som du sa också, mm. att vi kommer ju fortfarande ha kvar en, en relation fast på ett annat sätt. Mm. Tack snälla Aurora för att du har varit här idag och delat med dig av så viktig och vacker information.
1: Tack snälla.
0: Och som sagt, titta i beskrivningen så hittar ni länkarna till det vi har pratat om idag. Och eh, om du sitter där just nu och känner att du inte har någon att prata med på vägledning så kommer jag även länka våra Instagram så att ni kan höra av er
1: till oss. Gör mm. ja, gärna det.
0: Då får jag helt enkelt säga tills vi hörs igen, ta hand om dig.